0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Naked Science с самыми важными новостями науки за неделю. Итак, поехали! Первая новость. Впервые подтверждено столкновение черной дыры с нейтронной звездой. Ученые обнаружили даже не одну, а два таких явления, произошедших в январе 2020 года с разницей всего в 10 дней. Эти события вызвали в космосе всплески, которые запустили гравитационные волны, и в каждом случае нейтронная звезда была, вероятно, полностью поглощена черной дырой. Гравитационные волны — нарушение кривизны пространства времени, создаваемые движущимися массивными объектами, а черные дыры и нейтронные звезды считаются остатками массивных звезд. Гравитационные волны были обнаружены обсерваторией ЛИГО с лазерным интерферометром Национального научного фонда в США с детектором ВИРГО в Италии. Первое слияние зафиксировали 5 января 2020 года. В нем участвовали черная дыра, примерно в 9 раз превышающая Солнце по массе, и нейтронная звезда с массой в 1,9 от солнечной. Второе слияние выявили 15 января того же года, с черной дырой массой 6 солнечных масс и нейтронной звездой в полторы солнечной массы. Эти события можно назвать беспрецедентными, так как астрономы долгое время искали нейтронные звезды вокруг черных дыр в Млечном пути, но не находили. Слияние, о которых идет речь, обнаружили за пределами нашей галактики. Таким образом, мы нашли недостающий тип двойной системы и, наконец, можем понимать, сколько таких систем существует, как часто они сливаются и почему мы еще не видели такие примеры в нашем родном Млечном Пути, сказал исследователь из обсерватории Лазурного берега в Ницце Астрид Первое событие, как показывают измерения, произошло в 900 миллионах световых лет от нас, а вот точное его местоположение на небе остается неопределенным, поскольку находится в области в 34 тысячи раз превышающей размер Луны. Второе слияние, по мнению исследователей, находится примерно в одном миллиарде световых лет от Земли, а размер области на небосводе, где оно случилось, в 3 тысячи раз больше нашего спутника. А теперь к следующей новости. Вернемся из космоса на Землю. Назван возможный способ компенсировать влияние некачественного сна на здоровье. Австралийские ученые выяснили, те, кто страдают от недосыпа или некачественного сна и мало двигаются, подвергаются наибольшему риску умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта и рака. Однако, если такие люди станут физически активными, они смогут значительно снизить риск преждевременной смерти. В своем исследовании ученые из Сиднейского университета Австралии использовали данные UK Biobank, которые были собраны в течение 11 лет по 380 тысячам 55 людям. Команда оценивала уровень ежедневной физической активности участников, измеренный в минутах. Надо сказать, что Всемирная организация здравоохранения рекомендует всем взрослым 150 минут умеренной физической нагрузки в день или примерно 75 минут активной. Участников разделили на группы по трем уровням нагрузки: высокой, средней и низкой. Также ученые оценили качество их ежедневного сна по пятибальной шкале. Выяснилось, что наибольшему риску смерти от рака или сердечно-сосудистых заболеваний подвергались те, кто хронически не досыпал и не соблюдал норму ВОЗ по ежедневным физическим нагрузкам. А вот у тех, кто тоже имел плохое качество сна, но ежедневно тренировался, риск смерти от вышеперечисленных причин заметно снижался, и даже был сведен к показателям людей, которые хорошо спали и занимались физкультурой. В целом, риск гибели от онкопатологии и сердечно-сосудистых заболеваний у тех, кто имел низкое качество сна и не увлекался спортом, был на 45% выше, чем у людей, которые отдыхали по ночам и имели оптимальный уровень физнагрузок. Поэтому авторы сделали вывод, что рекомендации ВОЗ по количеству ежедневных упражнений могут нивелировать плохое качество сна. Тем не менее, они подчеркивают, что для окончательных выводов нужны дальнейшие исследования. Едем дальше. Более 50% людей младше 30 лет пожаловались на симптомы COVID-19 спустя полгода после заражения. Норвежские ученые описали стойкие симптомы COVID-19, которые наблюдали даже у пациентов младше 30 лет, перенесших заболевание дома. Дыхательные пути – главная точка для проникновения коронавируса SARS-CoV-2 и заражения организма. Однако, как уже известно, COVID-19 – сложное системное заболевание, поражающее сердечно-сосудистую, гематологическую и центральную нервную системы, а также почки, желудочно-кишечный тракт и многие другие органы. Ранее стало известно, что множество симптомов сохраняются у пациентов, столкнувшихся с тяжелым течением болезни в течение месяцев, однако их серьезность и устойчивость оставались малоизученными. Ученые из Бергенского университета оценили симптомы у людей, перенесших COVID-19 спустя 6 месяцев. Основой исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, стала когорта норвежцев, госпитализированных и изолированных в своих домах во времена первой волны коронавируса с 28 февраля по 4 апреля 2020 года. К участию пригласили 312 пациентов, у которых диагностировали COVID-19 в централизованном центре тестирования Бергена, а также находившихся на лечении в двух больницах города. Целью работы было выявить факторы и биомаркеры, связанные с отдаленными осложнениями болезни. Авторы исследования собрали демографические клинические данные и образцы крови пациентов, а также учитывали информацию по членам их семьи с положительным результатом теста. Средний возраст испытуемых составил 46 лет, 51% женщины, 44% имели сопутствующие заболевания, самыми распространенными были астма, гипертония, хронические болезни сердца и иммунодепрессивные состояния. У 272 пациентов во время острой фазы инфекции чаще всего отмечали утомляемость, это 90%. Кашель – 71, головную боль – 64, миалгию – 58 и отдышку – 55%. Только у 21% наблюдалась лихорадка. Больные, которым потребовалась госпитализация, обычно были старше, чем те, кто переболел дома. К тому же они имели более высокий индекс массы тела и больше сопутствующих заболеваний. У 60% участников исследования, это 189 человек, выявили стойкие признаки COVID-19, наиболее часто жаловались на утомляемость – 37%, трудности с концентрацией внимания – 26%, потерю обоняния или вкусовых качеств – 25%, проблемы с памятью – 24% и отдышку – 21%. Большинство признаков болезни встречались тем чаще, чем старше был пациент, однако анасмию обнаружили в основном у людей младше 46 лет. 39% добровольцев – дети и подростки до 15 лет. Почти вовсе не имели симптомов спустя полгода 13%. Тогда как 52% – 32 из 61 молодых людей в возрасте от 16 до 30 лет, которые переносили COVID-19 дома, течение болезни у них было легкой или средней степени тяжести, отмечали стойкие признаки инфекции. У 11% диагностировали даже нарушение памяти. Уровень защитных антител достигает платы примерно через 1-2 месяца после заражения, обеспечивая общий маркер силы иммунного ответа. Титры IgG, специфичных к сбилку SARS-CoV-2, и титры микронейтрализующих антител, обнаруженные через 2 месяца, оказались значительно выше у госпитализированных пациентов, чем у больных, изолированных на дому. Повышенные титры антител через 2 месяца были связаны с тяжестью заболевания, пожилым возрастом и более высоким ИМТ, рассказали ученые. Высокие уровни антитела, а также наличие сопутствующих заболеваний легких, независимо коррелировали как с продолжавшейся утомляемостью, так и с общим числом симптомов спустя полгода. 30%, 69 из 231 пациентов, от 16 и старше изолированных дома, испытывали утомляемость через 6 месяцев по сравнению с 63%, это 39 из 62 госпитализированных. В частности, они столкнулись с усталостью 35%, повышенной потребностью в отдыхе 30%, отсутствием энергии 29%, не могли быстро вспомнить нужное слово в разговоре 23% и плохо концентрировались 19%. Наш главный вывод заключается в том, что свыше 50% людей в возрасте до 30 лет изолированных дома через 6 месяцев после легкого или умеренного заболевания все еще имели стойкие симптомы. Проблемы с памятью и концентрацией внимания особенно беспокоят в школе или университете, поэтому мы подчеркиваем важность вакцинации для предотвращения долгосрочных последствий COVID-19. Так подытожили авторы исследования. А мы движемся дальше, и снова в космос. Гравитационные волны подтвердили, что горизонт событий черных дыр не может уменьшаться. Новый анализ гравитационных волн дал первые наблюдательные доказательства второму закону термодинамики черных дыр. Никакой классический процесс не может уменьшить площадь их горизонта событий. Черной дырой называют область пространства времени, притяжение которой так велико, что даже при движении со световой скоростью преодолеть его не получится. Фотоны излучения, оказавшись достаточно близко к черной дре, тоже не могут ее покинуть. Этот предел соответствует горизонту событий, условной границе, за которой вырваться не может ничто. Еще в начале 1970-х годов работы Якова Бекенштейна и Стивена Хокинга показали, что поведение черной дыры должно подчиняться принципам, удивительно напоминающим начало термодинамики. Например, площадь горизонта событий не может уменьшаться со временем, подобно классической энтропии. Эти выкладки хорошо согласуются с теоретическими моделями и расчетами, однако до сих пор не имели подтверждения в реальных наблюдениях. Такие свидетельства появились лишь теперь, когда гравитационно-волновые обсерватории стали регистрировать рябь пространства-времени. В 2015 году инструменты Лигу и Виргу впервые в истории уловили гравитационные волны от слияния пары черных дыр. Событие gw 15 а в 2019-м был зарегистрирован сигнал от новорожденной дыры, образовавшейся в результате этого слияния. Теперь американские астрофизики вернулись к полученным тогда данным и заново проанализировали их. Изи Максимилиану и его коллеги из Массачусетского технологического института сумели вычислить массы и спины всех трех черных дыр. Исходных и той, что появилось при их слиянии, Это, в свою очередь, позволило оценить и сравнить площади их горизонтов событий. Для исходных она составила около 235 тысяч квадратных километров. А для новой — 367 тысяч. Таким образом, горизонт событий не уменьшился, а вырос в полном соответствии с предсказаниями термодинамики черных дыр. Стоит добавить, что эти принципы говорят лишь о классических процессах. Квантовые же явления могут приводить к совершенно иным эффектам, в том числе к сокращению горизонта событий и, возможно, полному испарению черных дыр за счет излучения Хокинга. Следующая новость тоже про космос. Опубликован предварительный отчет разведки США об НЛО. 144 случая наблюдений с 2004 года. Никаких объяснений. Долгожданный отчет американских военных обо всем, что они знают про неопознанные воздушные явления, наконец-то увидел свет. Документ предварительный, короткий и, конечно, не содержит ни одного упоминания об инопланетянах. Зато в нем рассказывают о 144 случаях наблюдений неких необъяснимых объектов или феноменов в воздухе за последние 17 лет, природу лишь одного из которых удалось реалистично установить. Отчет опубликован на портале управления директора национальной разведки США. Ссылка на его скачивание на удивление доступна для российских IP-адресов. Подготовкой документа занималась специально созданная в прошлом году рабочая группа по неопознанным воздушным явлениям. На протяжении года ее сотрудники собирали со всех ведомств разветвленной структуры американских вооруженных сил и разведывательных учреждений данные о наблюдениях. Всего им удалось собрать 144 отчета об инцидентах, в которых те или иные сотрудники государственных структур сталкивались с неопознанными воздушными явлениями. Из них 80 включали наблюдения, проведенные при помощи нескольких датчиков одновременно. Например, запись в оптическом и инфракрасном диапазонах или регистрация отметки на радаре. Только один случай получилось однозначно идентифицировать как сдувающийся воздушный шар. В 21 отчете, описывающем 18 инцидентов, речь идет об объектах, демонстрирующих необычные паттерны движения. Подробного объяснения этой фразе нет, указано лишь, что это может быть резкое маневрирование, сохранение положения в пространстве, несмотря на сильный ветер, или быстрое перемещение без явных признаков двигателей или движителей. Также 11 отчетов включают события с опасно близким пролетом самолета, либо другого летательного аппарата, около неопознанного воздушного явления так теперь называют НЛО. Специалистам рабочей группы удалось частично классифицировать наблюдения неопознанных воздушных явлений. Они разделили их по предполагаемой природе, паттернам поведения и локализации. Но опять же, в опубликованном документе не содержится подробности об этом. Кроме того, авторы отчета признают, что кластеризация неопознанных воздушных явлений около мест проведения тренировок и учений ВВС США может быть исключительно следствием повышенной концентрации сенсоров и натренированных специалистов в этих зонах. Отдельно в отчете отмечается недостаток данных для подробного анализа по подавляющему большинству инцидентов. Из-за этого всего они, скорее всего, так и останутся необъяснимыми. Возможную природу всех этих явлений авторы документа разделили на пять категорий. Природный или рукотворный нормальный объект. В отчете используется термин «шум-беспорядок», то есть птицы, воздушные шары игрушечные или профессиональные частные дроны, а также мусор вроде пластиковых пакетов. Естественное атмосферное явление. Скопление кристаллов льда или локальные флуктуации температуры, которые могут необычно отражаться на некоторых сенсорах. Имущество, самолеты, крупные дроны и иные летательные аппараты, управляемые лицами или компаниями в юрисдикции США системы вероятного противника и любые иные объяснения вероятно единственное место куда в отчете можно поместить инопланетян но кроме одного случая из 144 ни одно сообщение о наблюдении неопознанных воздушных явлений не удалось надежно категоризировать по вышеописанному списку среди известных разведки сша технологий нет таких которые позволили бы вероятному противнику незамеченным войти а затем исчезнуть из зоны учений или тренировок на территории подконтрольной соединенным штатам Ну а для классификации многих неопознанных воздушных явлений в качестве погодных явлений недостаточно метеорологических данных. Тем не менее, авторы документа делают однозначный вывод. Неопознанные воздушные явления представляют потенциальную угрозу для безопасности американских граждан в воздухе. Следовательно, их необходимо внимательно изучать. Так и природу подобных явлений установить получится наверняка. Для этого предлагается комплекс мер, среди которых есть и создание регламента сообщения обо всех неопознанных воздушных явлениях всеми государственными учреждениями США. Иными словами, долгожданный отчет, как мы писали ранее, не стал сенсационным разоблачением или фурором для уфологов и конспирологов. Скорее наоборот, это небольшая минутка позора для американских военных. Оказывается, они не могут по-настоящему полностью контролировать вверенное им пространство. Ну и можно сказать наверняка, что теперь тему НЛО или НВЯ будут обсуждать в Америке на самом серьезном уровне. Не потому что зеленые человечки и летающие тарелочки кого-то действительно беспокоят, а поскольку выявлены белые пятна в отчетности в чувствительности средств наблюдения. И к следующей новости. Разработчик спутника Ви объяснил сниженную из за индийского штамма эффективность вакцины. Разработчик спутника признает, что вакцина менее эффективна в отношении так называемого индийского штамма, сообщили СМИ. Как оказалось, речь не столько о полезности российского препарата, сколько об активности антител. Заместитель директора Национального центра имени Гамалеи, разработчик первой российской вакцины от коронавируса Денис Лагунов уточнил свои слова об эффективности препарата против индийского варианта. Сегодня, выступая на совещании президиума РАН, ученый сказал следующую фразу. Мы видим, что в отношении штамма дельта есть незначительное снижение активности сывороток. Это примерно 2,6 раза в отношении спутника ВИ. СМИ поспешили подать новость так, будто заявлена эффективность вакцины свыше 90%, а по результатам вакцинации пару месяцев назад ее оценивали в 97,6%. Упала более чем в два раза, ведь теперь порядка 90% новых случаев COVID-19 в стране приходится именно на дельта-вариант вируса. Дело в том, что речь шла не о защитной эффективности спутника Ви, а о том, во сколько раз больше антител на миллилитр крови нужно вакцинированному, чтобы нейтрализовать дельта-штамм. То есть этот вариант требует в 2,6 раза больше антител, чем классический уханьский. Но организм привитого человека достаточно легко поднимает уровень иммуноглобулина в случае инфицирования, так что только разница в 10 и более раз будет критической. Таким образом, препарат от центра Гамалии по-прежнему защищает от COVID-19 примерно на 90%. Если судить по данным из электронных систем, ЕМИАС и ЕГИС, заявил ученый. Хотя опираться на единые медицинские информационно-аналитические системы, учитывая проблемы с диагностикой коронавирусного заболевания в регионах, кажется не слишком разумным. Проблема индийского штамма в том, что теперь в зоне риска молодые и привитые, которые тоже заболевают, хотя и редко. К примеру, в Великобритании передача дельта-варианта достигла пика именно в возрастной группе от 12 до 20 лет. Симптомы легко спутать с обычной простудой, но течение болезни более тяжелое по сравнению с уханским вариантом. По результатам исследования Института Ашера при Эдинбургском университете и Совета по общественному здравоохранению Шотландии, дельта-вариант несет повышенный в 1,85 раза риск госпитализации, если сравнивать с британским штаммом SARS-CoV-2. Передается он на 40-60% быстрее и продолжает мутировать, порождая новые подвиды. На фоне этого, а также из-за поначалу провальной кампании вакцинации в российских регионах, начали вводить требования об обязательной иммунизации некоторых категорий жителей. В последние неделе число желающих записаться на прививку резко выросло, на сегодня первый укол сделали более 23 миллионов россиян. В лидерах вакцинации – Чечня, Московская, Тюменская и Белгородская области, а также Москва. Однако добиваются этого, увы, лишь благодаря жестким мерам. Следующая новость. Астрономы открыли рекордно малый белый карлик рекордно большой массы. Несмотря на крошечные размеры, ZTFJ1901-1458 сохраняет экстремально мощное вращение и магнитное поле, и рекордную массу на границе возможного для белых карликов. Около 3-10% звездного населения галактики составляют белые карлики. В них превращаются небольшие звезды, сравнимые с Солнцем, когда водород для термоядерных реакций в их недрах заканчивается. Они сбрасывают внешние оболочки, а ее бывшее ядро становится тусклым белым карликом. Их вещество на порядке плотнее, чем у обычных звезд, и медленно, миллиарды лет, остывает. На их орбитах даже могут существовать планеты. Верхний предел массы белых карликов составляет около 1,4 массы Солнца, более тяжелые коллапсируют в нейтронную звезду. Этот процесс нередко сопровождается катастрофой. Многие белые карлики входят в состав двойных систем и за счет своей огромной плотности легко перетягивают вещество со звезды-компаньонки. Постепенно они набирают массу и, достигнув соответствующей величины, взрываются сверхновыми. Белый карлик, название которого я назвал выше, который американские астрономы обнаружили в 130 световых годах от Солнца, находится практически на этой границе. Его масса достигает 1,35 солнечной. При этом... Этот белый карлик оказался и самым небольшим по размерам из всех известных белых карликов, с радиусом лишь около 2140 километров, чуть больше, чем Луны. Илария Каяццо и ее коллеги из Калифорнийского технологического института пользовались для наблюдений как наземными, так и космическими телескопами, включая Pan-STARRS, Гая и SWIFT. Они отметили, что этот белый карлик сохраняет невероятное мощное магнитное поле, в миллиарды раз сильнее земного, при этом быстро вращается, делая полный оборот менее чем за 7 минут. Все это позволяет ученым предположить, что он образовался в двойной системе, оба участника которые были белыми карликами и пережили слияние, которое дало ZTFJ 1901 плюс 1458 и рекордную массу и магнитное поле и быстрое вращение. По оценкам ученых, его возраст составляет лишь около 100 миллионов лет. Теоретически, в дальнейшем этот белый карлик способен перейти в нейтронную звезду. Уж очень близко к верхней границе он находится. Ну и напоследок снова поговорим про коронавирус. Медики описали особенности лямбда-штамма коронавируса. Врачи описали первый случай заражения лямбда-вариантом коронавируса в южной части Бразилии. Исследователи обнаружили 8 мутаций, определяющих этот штамм, в дополнение к 19 мутациям, которые ранее выявили у других подвидов SARS-CoV-2 этой линии. Сотрудники клинической больницы города Порту-Алегри на юге Бразилии впервые описали случай заражения штаммом Си-37 коронавируса, который также известен как «Лямбда». Этот вариант SARS-CoV-2 принадлежит линии B1.1.1b и впервые был выявлен в Перу в августе 2020 года. С тех пор он распространился на территорию более чем 26 стран, в том числе государств Северной и Южной Америки, Европы и Океании. Пару недель назад Всемирная организация здравоохранения назвала лямбдэштамм «вызывающим интерес». Однако в Бразилии c 37 зафиксировали лишь в этом феврале, первому зарегистрированному случаю заражения лямбда штаммом на юге страны и посвящено новое исследование. Результаты которого опубликованы на сайте припринтов madrvix.org. Это означает, что отчет еще не прошел рецензирование. Пациентом стал молодой мужчина, проживающий в штате Рио-Гранди-ду-Сул. После возвращения из Аргентины у него начали проявляться симптомы респираторного заболевания. Когда через два дня состояние ухудшилось, его госпитализировали в отделение интенсивной терапии клинической больницы Порту-Аллегри. Заражение коронавирусом подтвердили на основе мазка из носоглотки. ПЦР-тест. Затем образец отправили на полногеномное секвенирование. Результаты показали, что Си-37 определяет делегация Дельта-3675-3677 в гении ОРФ-1А. Он кодирует белок, который подвергается протеолитическому расщеплению, прежде чем перейдет в неструктурные вирусные белки. Порядка двух трети рибонуклеиновой кислоты sars 2 состоит из области орф 1 а б которая рассматривается как самая большая открытая рамка считывания вместе с 16 неструктурными белками. Подобную делецию, хромосомную перестройку, когда теряется участок хромосомы, ранее обнаружили в геномах британского штамма, южноафриканского и бразильского. Но, как оказалось, лямбда-вариант содержит и новую делецию дельта-246-252, а также множественные несинонимичные мутации в гене, кодирующем S-белок, который отвечает за проникновение инфекции в клетку и заражение хозяина. L-452Q и F-490S присутствуют в рецептор, связывающий домение RBD, ответственным за соединение патогена с мембранным белком ACE2 организма. Ранее ученые выяснили, что F490S коррелирует со сниженной восприимчивостью защитных антител. Кроме перечисленных выше мутаций, определяющих C37, у лямбда мы нашли еще 19 мутаций, которые есть у других представителей этой линии. Авторы отчета подчеркивают, что делать выводы о том, что лямбда-вариант более заразный или передается быстрее, пока нельзя. Равно как и ответить на вопрос, эффективны ли против него существующие сегодня вакцины. Но, учитывая, что этот штамм быстро распространился в Перу, Эквадоре, Чили и Аргентине, мы полагаем, что у него есть потенциал, чтобы вызывать беспокойство, подытожили исследователи. А это были все новости, которые были достойны вашего внимания. С вами был подкаст Naked Science. До следующей недели.